0: Écoutez le podcast de Collection Miwa Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de Collection Miwa Je suis Julien Gérard et je suis aujourd'hui avec Yves Vallier Photographe euh, animalier de nature On peut dire voyageur aussi je pense Et nous sommes chez lui, euh, au cœur de la Provence, à côté de Toulon euh, dans les vignes, dans un endroit très sympa et j'espère que vous entendrez le chant des cigales bonjour Yves
1: bonjour Julien, ben merci d'être venu et d'avoir fait un effort parce que la, la route n'est pas facile hein. et, voilà, bon ben c'est gentil d'être venu me voir alors moi, donc Yves Vallier je, je fais de la photo animalière depuis 1971 Donc j'ai commencé dans les marais de la Brenne, dans la région au sud de Châteauroux et puis donc, à l'époque, on faisait beaucoup d'affûts, de, de hérons, de, de buzards, etc. Voilà, et puis ensuite, j'ai découvert les îles Shetland donc, au cours d'un été suivant, dans, dans les années 75. Je suis parti avec un, avec un copain, avec Georges Diff. Et puis on a passé donc, deux, deux saisons là-bas aux îles Shetland, donc au nord de l'Écosse. Aux îles Shetland, donc, euh, donc là j'ai découvert la faune, la faune libre, les, les oiseaux, euh, les fous de bassin, etc. Donc les, les macareux, bon, j'étais un peu surpris et passionné par, par cette faune qui se présentait à moi. Et puis, euh, alors il s'est passé quelque chose, que je, on, a on a rencontré plutôt euh, aux îles Shetland un, un ingénieur qui travaillait pour la SPI Batignol et qui s'occupait du pétrole. Et bon, il nous a invités à, à déjeuner avec lui, et puis euh, dans, la, dans la discussion, euh, je lui ai demandé s'il embauchait, parce que moi j'étais libre à l'époque, et donc il m'a dit « qu'est-ce que tu sais faire ?» J'ai je lui dit « ben moi je suis commercial, donc je ne sais pas faire grand-chose dans le pétrole, » donc il m'a dit « ben tu seras euh, laborer enfin, ». J'ai dit « laborer, je ne sais pas ce que c'est », il m'a dit « ben c'est manœuvre <rire> ». ok. Donc, du coup, j'ai travaillé comme manœuvre dans le pétrole pendant 11 semaines. Donc, on faisait des, des semaines de, entre 70 et 90 heures. Ce qui m'a permis de, de mettre un petit pécule de côté, parce qu'on travaillait toute la semaine, dimanche compris. Et avec ça, donc, je me suis offert les îles Falkland. Voilà. Donc, les îles Falkland, j'avais cherché à la bibliothèque du muséum des, des, des textes sur les Falkland. Il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Mais euh, j'étais attiré par cette faune, donc par les albatros, par les manchots, etc. Donc c'est comme ça que je suis parti au Falkland. Je suis parti en 1976 aux îles Falkland. J'ai fait un grand voyage parce qu'à l'époque, euh, il y avait un billet euh, Paris-Buenos-Aires qui coûtait 7500 francs à l'époque. Et j'ai trouvé un billet à 4500 francs, mais qui m'a qui amené en 48 heures, en fait, à Buenos Aires. <rire> je suis passé par la Belgique, par, par Bahamas, par la Bolivie, enfin bref, je suis arrivé à Buenos Aires. À Buenos Aires, j'ai pris, bah, ai pris un bus qui m'a amené dans un endroit qui s'appelait Cobodoro de Rivadavia, et là, il y avait un avion qui allait au Falkland Et lorsque je me suis présenté, alors bon, ça fait 2500 kilomètres quand même en, en Argentine, hein, pour aller dans le sud, lorsque je me suis présenté donc pour prendre mon billet d'avion pour aller aux îles Falkland, on m'a dit Mais votre passeport. Alors j'ai sorti mon passeport français et on m'a dit non, pas celui-là. On m'a dit Vous avez besoin d'un passeport pour aller aux îles Falkland. Et ça, personne ne me l'avait dit, ni à l'ambassade d'Angleterre à Paris, ni à l'ambassade d'Argentine. Donc du coup, je suis remonté à Buenos Aires pour faire le passeport. Donc tu vois, tu t'imagines Buenos Aires pour, faire, pour trouver un photomaton, pour faire des photos, ou ensuite trouver l'endroit le, où il fallait faire le, ce passeport. Donc j'ai eu le passeport et je suis retourné à Comodoro de Rivadavia pour reprendre l'avion. Et là, je suis arrivé aux îles Falkland. Et aux îles Falkland, j'ai été reçu par deux policiers qui m'attendaient à l'aéroport, qui m'ont demandé premièrement, vous avez combien d'argent sur vous et donc, je n'avais pas grand chose, mais j'avais surtout mon billet de retour, en fait. Et donc, euh, je... bon, ils m'ont emmené tout de suite dans un bed and breakfast, parce qu'ils ne voulaient pas que je dorme n'importe où. Et puis ensuite, euh, j'ai trouvé, à l'époque, c'était les hydravions hein, qui, euh, qui permettaient de se déplacer d'île en île. Et donc, il y a un hydravion qui m'a déposé donc, sur, un, sur une île. Euh, j'ai eu l'autorisation de camper, d'ailleurs, sur, sur cette presqu'île exactement. Et là, euh, j'ai passé des, des jours fantastiques, j'étais tout seul, j'étais au bord des, avec les manchots, avec les... Alors les albatros, je ne les, les avais pas encore vus à l'époque, mais surtout les manchots, et puis les, les lions de mer et les éléphants de mer, voilà. Donc j'ai passé des nuits, parce qu'en plus c'est l'été euh, arctique, donc ça dure, l'été antarctique, je veux dire, ça dure très longtemps, hein. donc il fait nuit à peu près deux heures par nuit, deux heures, oui, deux heures par jour, pas plus... Donc, j'ai passé euh, toutes, euh, toutes mes journées, euh, j'ai passé une semaine comme ça dans un endroit tout seul. J'avais emmené un peu de, de cornflakes, un peu de lait quoi, pour manger, mais sinon, je me
0: suis nourri de, de, de la nature. Quoi. Voilà. Alors, je vois que tu es pressé de nous parler des îles. Mais avant ça, moi, j'aurais aimé connaître ton parcours. Euh, tu as fait quoi comme métier Donc, tu nous disais que tu as travaillé dans le pétrole pendant ce moment. Alors, bon, ça,
1: c'était oui, effectivement... Bon, donc, moi, j'étais commercial, en fait, hein, parce que j'ai très peu de diplômes. Donc, j'avais envie de travailler et puis gagner ma vie. Donc, je me suis lancé dans le commercial, bon, sans savoir très bien si j'allais réussir. Puis, en fait, ça a marché. Donc, j'ai vécu pendant 7 ans à Nantes, et là, je, je travaillais dans toute la toute la Bretagne, y compris les, les départements Sud Loire, Vendée, De sèvres etc. Voilà. Donc j'ai vécu sept ans dans cet endroit, et puis euh, bon, ça finalement, euh, pour des raisons personnelles, donc je me suis séparé de cette entreprise. Et puis là, donc c'est là où effectivement je suis revenu à Paris, et puis euh, et puis donc je, je suis revenu à, enfin au départ, disons, euh, au départ à la découverte de de la nature, etc. Bon,
0: voilà. Et quand est-ce que tu as commencé la photo
1: ben En 71.
0: En 71
1: en 71, oui. Donc quand j'habitais Nantes, je faisais déjà de la photo. Hein, J'avais déjà. Donc on se voyait euh, avec un copain, on se, voyait, on se retrouvait à, du côté de Châteauroux pour, euh, pour faire des photos. On allait aussi dans Lyon, aussi dans Lyon du côté de. de. c'est un peu du coin. Enfin bref.
0: Ça a donc, toujours été photo nature ou tu as fait autre ça chose Ça a toujours
1: été les photos nature. Alors au début, c'était vraiment les espèces. Les espèces, euh, moi j'étais fasciné par les, par les rapaces, en fait. Donc euh, on grimpait aux arbres, on allait voir les nids, etc. Donc, euh, et puis petit à petit, je me suis mis un peu plus au, au paysage. Voilà. Mais c'est toujours resté nature, en fait. C'est animaux, paysages. pour bon, les paysages, parce que c'est leur environnement, en fait. Hein, donc euh, c'est donc important de, de situer les animaux dans leur, dans leur environnement. Et puis après, je me suis mis à la prochaine sous-marine, donc un peu, un peu plus tard, parce que je pensais que c'était bien, notamment pour des îles comme les Galapagos, on va, on va en reparler, mais donc qui sont quand même liées à, à, à l'océan, donc à ce qu'apporte l'océan. Donc je, je pensais que c'était bien d'amener de, des photos sous-marines avec, avec la faune, la faune locale. Tu
0: voilà. as toujours eu cet intérêt pour la nature avant de faire des photos eh C'est les deux qui sont venus en même temps
1: alors Non, ça m'est venu, à... non, non, venu à cette époque-là. Moi, je n'étais pas... pas branché nature, en fait. J'ai découvert, parce qu'on m'a emmené sur... dans, un... dans un coin où j'ai découvert la nature, en fait. Et puis, ça m'a plu, quoi. Ça m'a vraiment... vraiment attiré, quoi. Voilà.
0: D'accord. On va retourner alors dans les îles Falkland. Euh... <rire> Les photos du livre, tu les as commencées il, il y a longtemps, alors. Donc,
1: en 60, j'ai une photo euh, d'ailleurs à l'intérieur euh, que j'ai faite en 76. Je l'ai gardée parce que, en plus, c'est beaucoup de souvenirs et puis ça euh, enfin, symbolise un petit peu mes, départs, mes débuts en photo. En fait. C'est là où j'utilisais la première fois le grand angle, le 20 mm. Donc, euh, voilà, c'est un peu ça, c'est un peu le début. Quoi.
0: Alors je vais juste resituer parce que tu m'as pris de cours et on est parti tout de suite ouais. dans les îles Falkland, mais donc Yves a... est photographe et il a sorti deux beaux livres, donc il y en a un qui s'appelle Falkland, donc qui traite des îles Falkland et un second qui s'appelle Galapagos, euh... voilà c'était juste pour resituer et je te laisse retourner au Falkland <rire>
1: Alors, ouais, les Falklands, moi, ce qui m'a beaucoup plu, notamment, bon, parce que c'était aussi mon premier grand voyage, hein, les Falklands, ce qui m'a beaucoup plu, c'est la liberté, en fait. C'est la liberté, c'est-à-dire qu'on passe des journées sans, sans voir personne, on ne voit que des animaux, donc on se promène dans la nature. Bon, il faut toujours respecter la nature, et ça, bon, ça je l'ai appris sur le terrain aussi, hein, respecter les animaux, ne pas les toucher, bon, parce qu'on est toujours... L'être humain a toujours envie de, de toucher un animal, que ce soit d'une marmotte ou que ce soit un oiseau, un petit oiseau. Il ou... euh, y, y a toujours cette tenta tentation de, de, de toucher l'animal. En fait, moi, je suis toujours resté en retrait parce que je pense que l'animal c'est un animal sauvage. Et donc, il ne faut jamais intervenir, en fait, comme le nourrir ou enfin, des choses comme ça. Donc ça, faut, il ne faut jamais le faire. Donc, j'ai appris tout ça sur le terrain, par exemple, approcher les, approcher les manchots, parce que les manchots... C'est des animaux qui font à peu près 40-50 cm enfin, 40, de haut, euh, qui nichent en colonie. Donc quand on approche d'une colonie, la, le premier réflexe qu'ils ont, c'est de s'éloigner, c'est de partir. Et quand on s'assoit au bord d'une colonie, quand on ne bouge pas, ben, ils reviennent. Ils reviennent et puis ils reviennent. Euh, alors ils reviennent, d'abord ils te regardent, puis ensuite après ils touchent, euh, avec le bec, ils viennent te, te toucher un peu les chaussures. Enfin tout ça, ils, ils, ils essaient de faire connaissance. Qu'est-ce qu que c'est que ce, ce, ce machin-là est... Voilà. Donc tout ça, ça s'apprend sur le, sur le terrain, quoi. approcher les animaux, les respecter, ne pas leur faire peur. Et au Falkland, il y a cette grande liberté, en fait, c'est qu'on qu ne voit personne, et puis que les animaux sont, ne sont pas sauvages comme en France. Par exemple, en France, en Europe, c'est très difficile d'approcher les animaux. Hein. Tandis que dans les pays comme ça, dans les Falkland, ben, on, on peut passer des journées à côté d'un animal, sans le déranger, et, et puis en plus... En observant un animal, on apprend beaucoup de choses. Sur les comportements animaliers, on apprend beaucoup de choses. Donc passer des heures comme ça à regarder les animaux, soit nourrir, soit voler, on apprend beaucoup de choses quand même.
0: Voilà. Alors les manchots, c'est la photo de la couverture. Ouais. Euh, on parle de colonies, mais je n'arrive même pas à estimer le nombre. Il y a combien de manchots dans une colonie alors ça, va, alors
1: ça varie, puisque ça va, bon, oui, c'est variable. Alors la première fois que je suis arrivé aux îles Falkland, on m'a indiqué un endroit où il y avait des manchots royaux, parce qu'il y a cinq espèces de manchots aux îles Falkland, dont le manchot royal, qui est plutôt dans les îles subantarctiques, donc plutôt en Géorgie du Sud, etc. Donc tout, tout ce qu'on a un peu, un peu plus au sud. Et donc il nichait donc aux îles, aux îles Falkland. Et quand j'ai découvert cette colonie, enfin qu'on m'avait indiqué, hein, il y avait 50 individus. C'est à volontir d'ailleurs, je suis retourné dans ce coin-là, parce que j'y suis retourné dix fois aux îles, aux îles Falkland hein, depuis 1976. Euh, depuis Avec le
0: billet à 4 500, ou après tu je... as fait plus confortable je... ben, C'est-à-dire
1: qu'entre-temps, malheureusement, malheureusement entre -temps, il y a eu la guerre, hein, en 82, aux îles Falkland, donc ça a changé quand même, et après, après on y allait soit par, euh, par une base américaine, par une base anglaise, je veux dire, dans les, dans... qui se situe en Atlantique, et puis maintenant, on passe par le Chili, en fait, pour aller aux, aux îles Falkland. Voilà, donc c'est pas compliqué, quoi. Il suffit de prendre un billet pour Santiago, et puis après, euh, Santiago, on va, on va aux îles Falkland.
0: Alors voilà. moi, c'est un coin que je connais pas du tout. C'était quoi comme guerre, là-bas La guerre des Malouines. Alors
1: oui, je, je ah dis oui, Falkland, oui. parce que je le mets, je le mets aussi dans le, au, au dos de, du livre. J'explique que c'est Malouines, Falkland, ou Malvinas aussi. Parce que, comme c'est une terre qui est quand même très proche, à 400 km de l'Argentine, les Argentins l'ont toujours revendiqué. Hein. Alors, au départ, euh, ils ne s'en souciaient pas beaucoup, enfin, euh, il y a longtemps, hein, ils ne s'en souciaient pas beaucoup, puis d'un coup, bon, les îles Falkland, c'est devenu un point un petit peu stratégique quand même, pour, euh, par rapport à l'Atlantique Sud, donc ils s'y sont intéressés. Et puis, donc, les Anglais, eux, ils, bon, ils ont colonisé comme un peu partout dans le monde, hein, et puis ils se sont installés au Falkland, donc ils ont fait il y a eu des settlements, donc des... Des gens qui se sont installés au Falkland, ils ont élevé des moutons, donc il y avait beaucoup de moutons au Falkland. Et puis les Argentins, donc il y avait 10-15 Argentins aux îles Falkland qui travaillaient tout simplement. Donc voilà. Et puis en, 80, en 1982, donc il, y a eu, il y a eu la guerre, donc les Argentins ont, ont envahi les Falkland, euh, qui n'étaient pas tellement gardés d'ailleurs, parce qu'il y avait, avait, avait peut-être une vingtaine d'hommes de, de, en armes aux îles Falkland, donc ça n'a pas été très compliqué. Par contre, les, Fol les Anglais n'ont pas du tout apprécié. Et Ensuite, ils, ont, ils sont retournés en force aux îles Falkland. Et là, il y a eu la guerre. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a quand même 3000 soldats anglais aux îles Falkland. Okay. Voilà. Alors qu'à l'époque, en 1976, quand j'y suis allé, il avait pas Enfin, y il avait, y avait 10 personnes. Euh, voilà, tout simplement un peu de policiers, quoi, mais il n'y avait, avait personne. Quoi, voilà. Donc, effectivement, ça a changé beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a eu des. Il y a eu beaucoup de, de constructions, dans, enfin dans, dans certains endroits, pas partout, heureusement, mais il y a eu quand même des constructions, des routes, etc. Donc ça s'est un peu modernisé. Quoi. Voilà. Et puis, euh, tout ce qui amène la modernisation et le, le monde, c'est-à-dire beaucoup de voitures, les gens qui roulent vite, alors qu'avant, les gens roulaient tout doucement. Enfin bon, voilà, des choses comme ça qui ont changé. Tu as
0: vu une voilà. évolution, du coup, par rapport à ces changements sur la faune alors
1: la faune, alors justement, c'est ce que je disais au début, c'est que j'ai vu cette colonie de, de 50 euh, manchots royaux, et aujourd'hui, ils sont quand même plus de, plus de 2500, quand même. Donc il y a eu une, une belle évolution de ce côté-là. Bon, c'est un endroit qui est quand même privé et qui appartient à quelqu'un, parce que là-bas, toutes les îles appartiennent à, à quand même à des propriétaires. Hein. Donc euh, c'était privé. En plus, ils ont maintenant, ils ont arrangé quand même, un, ils ont fait un écotourisme quand même, donc ce qui fait que dans leur ferme ils reçoivent des gens, donc ce qui permet d'éviter aux gens de camper n'importe où, enfin voilà, de, de, de polluer les environs. Donc c'est c'est quand même très contingenté. Et donc ça a favorisé. Alors par contre, il y a des moments où effectivement, il y a certaines espèces comme les gorfous sauteurs, par exemple, qui sont en baisse. Mais ça, c'est plutôt dû à la la, en fait, à, au manque de poissons. En fait, il y a des poissons mmh. qui sont plus ou moins pêchés, surtout dans, dans ces coins-là, qui sont quand même très riches. Hein. Et euh, périodiquement, bah, il y a quand même des, des, des comment les, les quantités varient, en fait, par rapport un petit peu par rapport à ça. Voilà.
0: Ils ont euh, des problèmes de surpêche aussi, là-bas
1: eh, Ils ont des problèmes de surpêche, oui. Il y a beaucoup de, de bateaux qui viennent, qui viennent pêcher là-bas. Puis alors, il y a... Il y a aussi d'autres problèmes qui sont euh, la recherche du pétrole. Donc, il y, a des, il y a des recherches pétrolifères aussi dans le coin. <coughs> ça, c'est quand même moins bon. Donc, tout ça, ça perturbe quand même le, la, la nature. Et forcément, il y a des conséquences. Voilà. Donc, il y a des espèces qui s'en sortent toujours mieux que d'autres. Parce qu'elles vivent aussi aux dépens d'autres espèces. Par contre, il y a des espèces qui sont plus, plus pures, disons, <coughs> euh, qui, elles, s'en sortent beaucoup moins bien. Voilà.
0: OK. Alors, on va parler un peu de, du contenu du livre. Donc, je t'avais demandé euh, de faire euh, des petits devoirs avant ma venue et de noter des, des pages du livre qui t'intéressent. Donc, je vais te demander de nous décrire les photos que tu as notées et de nous expliquer pourquoi tu les as choisies et de nous donner surtout le numéro de la page.
1: Alors, en page 15, j'ai une photo de. <coughs> j'ai une photo de, de, de ce coin-là qui s'appelle Volunteer Point. Donc Volunteer Point, euh, bah, c'est l'endroit où j'ai où j'ai atterri la première fois. Quoi. Voilà où on m'a laissé, m'a laissé pendant pendant huit jours tout seul. Et euh, bah, pour moi, ça a été euh, ça a été une découverte quoi, voir les donc voir ces manchots. Il y avait des trois espèces de manchots quand même sur place. Donc j'ai passé des nuits, euh, des jours, des nuits à, à être avec ces manchots. Donc j'avais sélectionné cette euh, cette photo, donc qui est un paysage.
0: Alors, elle montre, elle montre bien euh, la solitude que tu as dû ressentir. Oui, tout à fait. C'est très désertique. Alors, je vois qu'à côté de la, de la photo, il y a des longs textes. Alors, il y a euh... un texte.
1: Oui, alors, je n'ai pas, pas forcé sur les textes, hein, parce que je ne voulais pas faire un texte scientifique. D'abord, parce que j'ai un bouquin scientifique, parce que je ne suis pas scientifique, déjà. Et puis, euh, bon, les gens qui veulent vraiment euh, fouiller un peu plus sur les espèces, il bon, y a beaucoup de... de... On trouve beaucoup de choses maintenant, soit sur internet, soit dans des livres quand même sur euh, vraiment sur des espèces côté scientifique. Donc je laisse un peu le, le choix aux gens Par contre, il y a effectivement j'ai fait des textes un petit peu de, de ressenti, quoi, de, de, de textes un peu sentimentaux, quoi, ce que je ressentais sur le terrain ou en rencontrant des animaux. Voilà, c'est un, un, de oui, un peu un
0: carnet de voyage alors. Ouais,
1: c'est aussi, oui, c'est un peu un carnet de voyage. Ok. Donc il y avait ça. Donc là on a on a des espèces, on a des colonies plutôt. Alors là, j'en arrive tout de suite au Caracara. Alors le Caracara Austral. Là, on est
0: page. On est
1: page 42.
0: Page 42.
1: Alors, Page 42. Donc c'est le Caracara Austral. Donc c'est un, un oiseau qui est très rare, qui se reproduit uniquement dans certaines îles du Cap Horn et aux Falklandes. Euh, c'est un rapace, donc qui euh, qui est qui est très intelligent et euh, qui vient fouiller dans les sacs à dos. Enfin c'est bon, il faut s'en méfier aussi parce qu'il est quand même. Euh, il est quand même assez curieux, euh, il peut être agressif aussi, quelquefois, donc voilà.
0: Quand donc, tu dis intelligent... Euh, intelligent, fait... oui,
1: parce que bah, c'est un, un oiseau qui, euh, qui, euh, comment, qui se rend compte un peu des situations, quoi. il voit tout de suite, euh, bon, par exemple, je disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas nourrir, mais il m'est arrivé de lui donner à manger un caracara, donc c'est quand même un oiseau, un rapace qui est quand même euh, sauvage. Hein.
0: Et puis, il a l'air assez gros, là, sur la photo. Oui, mais
1: c'est de la taille d'une buse, hein, quand même. Donc, c'est assez, assez costaud. En plus, c'est très rapide, c'est nerveux comme animal. Donc, euh, bon, il faut, être, il faut être prudent, quand même. On se retrouve, quand on, bon, quand on est isolé, on se retrouve très rapidement entouré par 5, 6, 10 caracaras. Donc, des fois... Euh, Bon, c'est pas les oiseaux d'Hitchcock, hein, mais... mais quelquefois, un... <rire> il, faut... il faut se méfier, parce qu'ils viennent et vraiment, ils fouillent dans les sacs, ils ouvrent tout, puis ils peuvent... le problème, c'est qu'ils peuvent emmener un capuchon d'objectif, hein, <rire> un truc comme ça. Quoi. Donc, ils, peuvent... ils piquent un peu tout. Quoi. Donc, il faut...
0: Faut, rester... faut rester méfiant. Quoi. Si, c'est que le capuchon, ça va, tant qu'ils ne partent pas avec le boîtier C'est
1: un peu lourd pour eux, mais enfin, voilà. Donc, le caracara -cara austral, c'est une... On passe des heures avec ce caracara -cara austral. Et puis, alors, le, le skua antarctique. Donc, le page Antarct... 47. Voilà, page 47. Le, le skua antarctique. Donc, on a notre. Dans, dans l'hémisphère nord, on a le Grand Lab, hein, qui, est, qui, est, qui est similaire, avec des petites différences, mais enfin, grosso modo, c'est le même. Et puis, donc, le skua antarctique qui se trouve dans l'hémisphère sud, donc que l'on trouve aussi au Falkland. Alors, il m'est arrivé, là, j'ai une petite, une petite histoire, mais enfin, j'ai. J'avais campé donc, une fois au, au, près d'une colonie de, de, de manchots papous. Et à proximité de cette colonie, il y avait donc, euh, un couple de squires antarctiques qui nichaient. Alors pourquoi ils nichaient à côté de la colonie C'est parce qu'ils avaient le garde-manger à côté. Donc ils allaient tout, tout simplement se servir, manger des poussins au fur et à mesure. Et quand je me suis installé, donc, ça ne leur a pas plu ça leur a pas plu parce que pour j'étais un peu un concurrent pour eux Tu hein. Donc
0: euh, Tu mangeais pas de poussin. ne j'ai
1: pas de poussin, <rire> mais bon, j'ai essayé de leur expliquer mais ouais, j'ai difficilement, je me suis pas exprimé en langage de que a, donc euh, ils m'ont pas compris. Donc ce qu'ils ont fait, ils m'ont attaqué en fait. Et quand j'ai attaqué, c'est vraiment attaqué, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire des, des plongeons, des, des, des plongeons en prenant euh, en prenant vraiment de la force dans les airs, en descendant, en chute, en chute, et puis attaquer. Et j'étais obligé de, à l'époque de, de vider mon, mon sac photo, et je me suis mis sur la tête pour me protéger, parce qu'il tapait vraiment. Et le, alors, le, le lab, la technique du lab, c'est de taper en fait avec le revers de, de la patte, et ainsi ils assomment leur, leur prise, leur proie. Hein, J'en ai vu par exemple au Shetland, dont des grands labs, donc c'est à peu près la même espèce, ils ont les mêmes comportements. Hein. Des grands labs qui, qui tuaient des macareux, comme ça, en les assommant, en plein, en plein vol, comme ça, ils tapaient dans la tête, et puis au bout d'un moment, le macareux était, était donc assommé, et puis ils venaient le manger au sol. Et donc là, c'est pareil. Donc, j'étais obligé de partir parce que
0: ouais, bah oui. <rire> ça
1: devenait quand même <rire> ça devenait urgent. Quoi.
0: Bon, là, par contre, c'est les bon. oiseaux d'Hitchcock. Là, <rire> là, là c'est vraiment
1: les oiseaux d'Hitchcock. Mais bon, bon j'avais vu des goélands déjà, parce que certains goélands ont aussi des attitudes aussi assez agressives. Des sternes aussi, qui sont des, des oiseaux plus petits, qui attaquent aussi. Mais par contre, des attaques comme ça, je n'avais jamais vu. Quoi. En Mais... plus, au Falkland, il y a beaucoup de vent. Donc, ils, se, ils prenaient de la vitesse avec le vent et ils arrivaient vraiment à fond sur moi. Quoi. Et puis, vraiment toucher. Il y en a qui font des fois. Les Gaulans, par exemple, font des, des plongées d'intimidation. Comme ça, Mais ils s'arrêtent à 60 cm. Alors que lui, il, il touchait vraiment. Quoi. Donc, en plus, ils étaient deux. Donc, il fallait faire attention parce qu'il y avait un à côté, un de l'autre. <rire> ils se relayaient.
0: C'est <rire> marrant parce que quand on voit les photos du livre, c'est un endroit qui a l'air vraiment très sauvage. Et, ah ouais. et on ne s'attend pas à ce que le danger, finalement, vienne des oiseaux. On verra plus loin dans le livre, il y a des ouais. gros euh, éléphants de mer. Et, euh...
1: Alors, il faut rester raisonnable. Il <rire> hein. faut rester humble. Hein. Pas vraiment, on ne risque pas sa vie. Mais enfin, bon, c est, c est, ça surprend quand même. Quoi. Les SQA qui attaquent, ça surprend vraiment. Quoi. Alors, la page 60, j'arrive à l'Albatros. Donc, là, c'est l'Albatros, c'est à sourcil noir. Donc, il niche, euh, qui niche aux îles Falkland. Et euh, donc, là, c'est des, voilà, des gestes de tendresse entre un adulte et le poussin. Donc avec le bec, tu vois, il, il le caresse, il lui refait son plumage, etc. Donc il s'occupe du petit, en fait. Voilà. Donc on, on connaît ça des mammifères. Hein. Les mammifères sont, ont de la tendresse vis-à-vis -vis de leurs petits. Par contre, on le connaît moins vis-à-vis -vis des oiseaux. Et bon, ben, ça existe aussi vis-à-vis -vis des, des oiseaux, des grands oiseaux. Parce que l'albatros, ça fait quand même 1m90 d'envergure. Hein. C'est un grand, un grand oiseau.
0: Voilà, et puis... Euh, et ils sont plus sympas alors que les précédents... Alors, sont. ils sont plus sympas.
1: Bon, il faut faire attention aux coups de bec. Faut, bon, de toute façon, il ne faut pas trop approcher quand même, hein, parce que la défense, euh, chez eux, c'est le coup de bec. Autant chez les rapaces, c'est les coups de pattes. autant chez ces oiseaux-là, c'est les coups de bec. Et les becs sont assez, assez forts quand même, et donc il faut, faut se méfier. Mais bon, enfin, il n'y a pas de raison non plus d'aller de, de, les embêter... Euh. On peut toujours rester à proximité. Alors, euh, sur
0: la page 60, là, on a quand même un plan assez serré. Tu travaillais à quoi comme focale, du
1: coup Eh ben j'ai un 500 mm donc ah, oui, ça euh, aide. ouais, Ça aide quand même. Hein. 500, puis quelquefois, j'ai un multiplicateur de 24. Donc, euh, bon je préfère le 500 parce qu'au point de vue euh, pure pureté d'image, c'est quand même supérieur. Et donc, oui, on peut, on peut s'approcher relativement près, ouais, quand même. On peut faire du grand, du grand angle aussi, hein, pour, les, pour certaines espèces, il euh, n'y a, a pas de problème. Il suffit d'approcher tout doucement quand même, il faut toujours respecter l'animal, toujours approcher tout doucement. Alors je reviens à l'albatros aussi, parce que ça c'est la page 85, donc il y a un albatros en vol. Et donc, c'est ce que j'ai dit au début, c'est que passer des heures à regarder les, les, les animaux, les comportements, donc les nourrissages, les... Les, les gestes de tendresse entre, entre les adultes et les, et les poussins, et puis le vol, le vol. Alors, je, je, je ne savais pas, mais j'ai vu, j'ai constaté que les oiseaux volaient par plaisir, en fait. Les albatros se volent par plaisir, ils font, ils font que ça toute la journée, quoi. Ils volent, donc ils, ils récupèrent, le, ils cèdent, en fait, euh, avec leurs ailes, ils prennent appui sur, euh, sur, les, sur le, les, les airs ascendants, hein, le, le long des falaises, et ils volent par plaisir pendant, pendant des
0: heures, comme ça. Voilà. Alors là, là, on arrive à une page avec alors, là, un steak arrive. tartare. Voilà.
1: Là, <rire> alors là, oui, ça, c'est les éléphants de mer. Donc les éléphants de mer, en fait, là, on a, on a une, une mère, éléphant de mer avec son petit, qu'elle vient juste de mettre au monde.
0: Alors on est page combien, la page On 108. est page 107, 107, 107 et 108. 108.
1: Voilà. On est 107, 108. Il y a donc des goélands autour, il y a des, des vautours qui viennent aussi pour manger le, le placenta. Donc ça c'est un régal, en plus c'est très riche, hein, le placenta, donc ils viennent tous à la curée. Et puis donc le, le petit vient, vient de naître. Donc la première réaction de la mère, c'est de l'ignorer en fait. Elle l'ignore c'est-à-dire qu'elle tourne la tête. Et puis euh, jusqu'au moment où le, le petit pousse un, un cri, un petit cri, et là elle se retourne vers lui et c'est voilà, un peu la scène donc là elle se retourne vers lui puis elle commence à le sentir, à le toucher etc et puis il y a quelque chose qui se passe entre la, la mère et le petit voilà pour ça que j'ai mis cette photo parce que ça c'est vraiment la, le, le, le premier instant de, de naissance
0: ok la première rencontre entre la, la mère et le
1: petit voilà, entre la mère et son, et son petit et puis là donc tout de suite bah, évidemment il a, il a trouvé tout de suite les, les mamelles donc il vient il téter vient sa, sa maman et alors à côté, bien sûr, il reste, il reste le placenta, donc page 109, et là il y a un caracara qui vient, et puis qui vient, euh, qui vient tirer des morceaux pour, pour s'en nourrir. Et il se trouve qu'à ce moment-là, c'est la période où justement le caracara a aussi des jeunes, donc ce qui lui permet de nourrir ces jeunes. Voilà. C'est bien foutu hein. <rire> Il y a toute une histoire là hein. <rire> Alors 114-117, donc ça c'est des, des combats d'éléphants de mer. Donc un éléphant de mer, ça pèse une tonne et demie à peu près. Hein. Ça c'est impressionnant par contre. Euh, il ne faut pas trop les approcher parce que c'est les, les animaux qui, sont, euh, qui se déplacent très vite sur quelques mètres. Bien sûr, heureusement, sur 3-4 mètres, 5 mètres. Donc il ne faut, faut pas venir les embêter, les embêter trop près parce qu'on risque d'être écrasé. Et puis même, ils ont des crocs quand même, ils s'en servent assez bien quand ils, quand ils combattent.
0: Là, t'es au 500 toujours euh...
1: Non, 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 là, là, je suis au grand angle. Là, je suis venu vraiment... Oui, le... tu étais quand même assez près. Oui, oui, là, ouais, ouais, là j'étais assez près. là. J'étais assez près, mais je suis toujours euh, prêt, prêt à repartir, quoi, hein. en général. Euh, je, il n'avait je... pas l'air
0: trop content, là, sur la page. Non, euh, il n'est pas Blanche. content, parce que,
1: <rire> en fait, c'est les périodes de, de, de reproduction. Donc, euh, c'est là où les, les mâles euh, font leur harem, donc ils ont euh, jusqu'à 30 femelles. Et il euh, y a toujours des, bah, des jeunes mâles qui viennent se, se mesurer, qui viennent récupérer des femelles, qui viennent soit à la limite, à la, limite, euh, à la périphérie de la colonie, récupérer une femelle, ou... Là, quelques, bon, puis le mâle, lui, le, 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 le boule, là, le, chef, le chef du harem, lui, il veille toujours, euh, effectivement, à, tout, à son harem, et, et puis c'est là où les bagarres se déclenchent. Quoi. Donc là, c'est assez violent, par contre. Là, c'est assez violent, c'est impressionnant, parce que quand... Euh, quand deux mastodontes d'une tonne 5 se rencontrent, ça fait ça fait du bruit et, et au bout d'un moment ben ça voilà. Donc au bout d'un moment la page 116
0: le sang qu'on voit c'est le leur alors. C'est le leur, ouais. Ah oui, ouais. ils se mettent dans ah, ouais, sale ouais. état. il
1: ouais. y a des fois d'ailleurs ils ont ils se alors tout dépend où ils se tapent, en fait, mais quelquefois c'est la trompe et il y en a qui perdent une trompe comme ça qui est arrachée par euh, au cours du combat ça ne les empêche pas d'ailleurs d'être toujours agressifs parce qu'ils reviennent quand même, hein, quand même euh, ils sont poussés par, euh, par l'envie de, de se reproduire eux aussi mais bon ils ne sont même. pas au niveau donc ils, ils ont pas encore atteint euh, certains n'ont pas encore atteint le niveau de, de chef donc euh, bah, c'est toujours le, 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 le maître du harem qui, euh, bah, qui l'emporte en général il n'y a, il a que le
0: maître qui se reproduit il n'y a que le
1: maître qui se reproduit alors sauf effectivement sauf quand euh, quand les, les satellites, ce qu'on appelle les satellites, c'est-à-dire les, les, ceux qui restent autour de la, de la colonie, qui veulent toujours récupérer une femelle, donc il arrive effectivement qu'ils qu qu puissent se, se reproduire avec, avec une femelle. Mais euh, quelquefois, parce que quand même, ça, ça dure quand même quelques, quelques jours, quand même, cette période, et les mâles... Sont, étant obligés de garder le harem, donc de garder les femelles, n'ont pas trop le temps de se nourrir. Donc, au bout d'un moment, ils sont quand même fatigués. Et puis ensuite, en plus, ils ont donc ces combats à subir, ce qui fait qu'au ben, bout d'un moment, quelquefois, le vieux mâle, lui, il laisse la place à quelqu'un d'autre, que, à un jeune, parce que ben, il est en état de faiblesse et il ne peut, euh, peut plus donner. Quoi, donc. donc, dans ce cas-là, il laisse la place. Voilà, ça arrive. Voilà, alors, ça c'est...
0: Les manchots papous. Alors là, on est page, 140, page 149. Et 150. Page 150. Voilà. Très belle photo. Donc,
1: ça, c'est l'atterrissage des, des, des manchots papous. Alors, bon, j'ai mis cette photo parce qu'en fait, ils sont, ils sont beaux. Ils sont beaux, ils sont tout propres. Ils sont, ils sont tout lisses. Ils sont un, un peu gros, d'ailleurs. Et ils arrivent. En fait, ils arrivent. Alors, ils arrivent. Des... Ils, ils arrivent en fait de, ben, de, de la mer, de la pleine mer. Et on les voit, ils arrivent par groupe de 10, 15, des fois 50, comme ça, et ils tirent des bords au large en regardant à chaque fois sur la plage, pour voir s'il n'y a pas de... parce qu'il y a toujours des, des lions de mer qui viennent pour, les, pour essayer de les capturer, donc il y a souvent des, des parasites comme ça. Donc ils viennent, ils tirent des bords, et puis petit à petit... Et à un moment donné, ils arrivent, donc ils arrivent sur la plage, donc ils profitent un petit peu des rouleaux qui viennent, se, ceux de, qui viennent finir sur la, sur la plage, et et ils, ils touchent le sol. Donc là, pendant un moment, bon, ils se secouent, et puis après, ils partent un petit peu à l'intérieur des terres, donc à bon, 500 mètres à peu près de la, de la mer, pour, pour commencer à nicher. Voilà. Et donc là, ils font, ils font leur nid, et ensuite, ils font leur couple, etc., et puis euh, ils ont les petits. Voilà. Donc ça, c'est l'arrivée, en fait. Parce qu'après, quand, euh, quand, ils, quand euh, les manchots sont en colonie, ils sont, ils sont moins beaux, parce qu'il bon, y a... Y a les animaux fiantes hein, dans les. Dans les enfin, on lance des fiantes dans la colonie, donc ils sont plus ou moins souillés. Et en plus, ils se frottent par terre, donc ils sont un peu. Voilà, ils sont moins beaux. Quoi.
0: Donc voilà. Euh, on a plutôt l'habitude de voir des photos, ils sont tout beaux. Donc ça, c'est des oui. photos rares, mais c'est les plus compliqués à voir, j'imagine, du coup. Parce bah,
1: quand que... ils sont tout beaux, oui, parce que là, ils arrivent. C'est ils... un tout petit moment, en fait. C'est un tout petit moment, voilà, tout à fait. C'est un tout petit moment. Et c'est aussi. Euh, bah, en fait, ils arrivent, donc ils arrivent, ils ont passé des mois en mer, et puis là, ils, ils, ils reviennent à terre pour se reproduire. Donc c'est quand même un moment qui est, qui est rempli d'émotions, quand même. Et puis ils arrivent, petit à petit, ils se suivent en, en file indienne, et puis ils vont jusqu'à la colonie. Et quand on revient trois semaines après, ben là, la colonie est établie, donc les nids sont faits, et puis, et puis après les petits, etc. Quoi. Oui, et puis, euh, donc j'en arrive à la, photo, à la page 159, donc là, c'est une, une, une scène à laquelle j'ai assisté en, en direct, si je peux dire, parce que j'ai en plus j'ai photographié. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Un, on voit un jeune Caracara qui est aux prises avec un, un adulte Caracara, et l'adulte avait vraiment l'intention de le tuer. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qu'il lui a fait, ce jeune. Mais euh, c'était d'une violence terrible. Quoi. Il, il, vraiment, il lui il sautait dessus. D'ailleurs, on voit la peur dans la, dans la photo, donc c'est page 159. On voit la peur dans l'œil du jeune Caracara. Et donc là, je, je suis un peu intervenu quand même, parce que vraiment, au bout d'un moment, c'était un peu trop violent. Donc euh, le jeune en a profité pour partir. Mais le, les deux Caracara, parce qu'il y en avait deux quand même, les deux adultes, ils l'ont cherché quand même, ils ont continué à le chercher. Donc c'est vraiment une scène violente. quoi, Voilà. Donc, la nature, c'est beau et ça peut être très violent aussi.
0: C'était quand ton dernier voyage dans ces îles
1: Alors, au Falkland, ça fait 4 euh, ans. Le dernier voyage, c'est 4 ans. En fait, j'y suis resté. Euh, J'ai je... mis, euh, mis 20 ans à y retourner, la, première, la deuxième fois, en fait. Et puis après, j'y suis retourné plusieurs fois, voilà, on... à des périodes espacées.
0: Et tu prévois d'y retourner encore
1: J'aimerais bien. J'aimerais bien. Alors là, par contre, avec, le, avec la Covid, là, ça, ça, ça paraît un peu, un peu compliqué. Surtout les îles, hein, parce que les gens qui habitent sur ah ouais. des îles n'ont pas tellement envie de, de se faire contaminer. Donc, euh... Enfin, après, il bon, y a l'armée sur place. Donc je pense que l'armée pose des problèmes également au point de vue contamination, hein mais oui j'aimerais bien parce que justement c'est cette, cette liberté d'être avec les animaux toute la journée et ça c'est important parce qu'on ne retrouve pas ça partout
0: Alors tu as fait un second livre, Galapagos oui. Tu peux nous parler un peu de ta découverte des Galapagos, ça c'est fait dans quel cadre
1: Alors les Galapagos, Donc, ce qui m'a motivé pour les Galapagos, je le, je le dis un petit peu d'ailleurs à la fin dans les années 80, il y avait une émission qui s'appelait « Caméra au point ». C'était Christian Zuber qui faisait ça. Et on voyait euh, le, le générique de, de cette émission. C'était donc Christian Zuber avec sa « Caméra au point ». À l'époque, il avait une, une beau -lieu, donc une 16 mm beau -lieu, dans une main et dans l'autre main, il avait un parapluie. Et il marchait au milieu de, de colonies de, de fous. Voilà. Donc C'est pareil. donc Ça m'a attiré aussi parce qu'il y avait... Euh, il y avait aussi cette proximité avec les animaux, et puis euh, surtout l'absence de peur. Au Galapagos, ça c'est frappant, c'est-à-dire qu'on approche les animaux euh, bah, qui sont sauvages d'habitude, on les approche, mais vraiment comme, euh, comme, comme un chien, quoi. comme un animal domestique. Ça, ça c'est vraiment frappant au Galapagos.
0: Voilà. Donc c'est ce qu'il
1: donc Galapagos, alors les Galapagos, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, euh, de, la, la première fois que j'y suis allé, c'était par Nouvelle Frontière, qui faisait euh, un voyage en, en Équateur, donc le pays, l'Équateur, avec une extension de, de quelques jours au Galapagos. Donc j'étais allé les voir, puis j'ai dit, tiens, c'est dommage que vous ne fassiez pas un, un voyage Galapagos quand même, et tout. Puis il m'a dit, écoutez, on, on peut peut-être le faire, mais il faut trouver des, des personnes. Donc, euh, il m'a dit, bon, dit rappelez-moi. Donc, je le rappelle euh, quelques temps après. Puis, il me dit, bah, on, a, on a quelques personnes donc, qui, qui seraient d'accord pour faire un voyage Galapagos. Et nous, on était quatre aussi. Donc, on a fait un petit groupe avec, avec Nouvelle Frontière. Voilà. Alors, ça ne s'est pas très, pas très bien passé. Alors, ce n'est pas, euh, pas de la faute à Nouvelle Frontière. C'est plutôt de la faute des gens qui venaient, qui venaient pour... Euh, pour... Pour le loisir, quoi, en fait. Donc, il venait à la plage au Galapagos. Donc, euh, <rire> voilà. Ça fait loin. <rire> ça fait loin. Et puis, euh, puis je vois pas l'intérêt de venir au Galapagos pour aller à la plage. Quoi. Donc, on n'était pas d'accord sur, euh, sur les façons de, de, de se déplacer, enfin, le, le, le temps consacré à la nature. Donc, ça s'est pas très bien passé. Alors, par contre, sur place, on a rencontré euh, un, des, des, un petit capitaine de bateau. Alors, c'est un tout petit bateau. Hein, C'était vraiment une coquille de noix. On a discuté avec lui, on est rentré sur le bateau, on a vu un petit peu, et puis on a, bon, il nous a dit, ben voilà si vous êtes huit, on peut faire un groupe, et moi je vous emmène, donc, donc on a correspondu avec lui, et puis on a fait un itinéraire, et puis nous on, avait, on était huit photographes, donc on a fait un groupe de... de de photographes qui se connaissaient, parce qu'on avait l'habitude de, de, de se rencontrer, et on est retourné au Galapagos, donc avec ce groupe. Donc là, ça s'est passé différemment, c'est-à-dire qu'on était vraiment là-bas pour faire de la photo et pour voir les, pour voir les animaux. Voilà, le... C'était vraiment dans un but photographique.
0: Voilà. Moi, ouais, je pense que pour les... Non photographe, c'est toujours compliqué d'accompagner des photographes. Oui, faut pas
1: euh... mélanger les deux en fait.
0: Ouais, c'est ça. Ouais.
1: ça c'est un peu comme les la, euh, ne sont pas les mêmes. C'est un peu comme la plongée sous-marine et puis faire de la photo en, en plongée sous-marine. C'est un peu pareil quoi. Il y a des gens qui, qui plongent et puis qui se promènent sous l'eau et quand on fait de la photo sous l'eau, il faut observer, il faut chercher. Après, il faut s'arrêter. Donc euh, c'est n'est pas la c'est pas la même démarche quoi. C'est sûr, c'est sûr.
0: Alors là, voilà. pareil, je t'avais demandé d'identifier quelques pages. Quelques,
1: quelques pages, voilà. Alors c'est le, le hibou des marais, donc ça c'est un le hibou Page des marais. c'est une espèce que, qui, est, qui, qui existe aussi en Europe, hein, le hibou des marais. Euh, sauf que là, c'est une sous espèce quand même des Galapagos. Enfin bon, il n'y a, a pas grand chose qui. Alors, au niveau de la
0: faune, je crois que l'intérêt des Galapagos, c'est qu'il y a pas mal d'espèces endémiques. endémiques. De c'est l'endémisme, en voilà, c'est
1: l'endémisme qui, qui prime aux Galapagos, hein, autant, autant dans la faune que dans, que dans la flore, hein, effectivement. Donc c'est ce qui fait, bah, c'est ce qui fait euh, toute la théorie de Darwin. Hein, donc il euh, y, y, y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses aux Galapagos. Donc le hibou des marais, en fait, ce hibou des marais, il est, euh, il est euh, sur, euh, enfin, dans, dans plusieurs îles. Et là, ben, il se trouve qu'il y, y a des pétrels. Donc des pétrels, c'est des petits oiseaux de mer donc, qui sont euh, d'habitude nocturnes, mais qui nichent dans, les, dans la lave, dans les, dans les recoins de, de lave. Donc là, il y a à peu près 10 000 pétrels. Et lui, ben, il est là aussi. Il a, il a son petit garde-manger à proximité. Donc il vole de temps en temps et c'est... C'est terrible parce qu'on ne le voit pas, en fait. Il a la couleur vraiment de la lave. Alors, on voit bien les, la lave et puis son, son plumage. Ouais. Donc, il se perd vraiment dans la lave. Et puis, d'un coup, oh, il sort et, et hop, il, capture un, il capture un petit oiseau hein, qui, est pas, qui est de la taille du, un peu plus gros qu'une hirondelle. Ce n'est pas très gros. Hein. Voilà. Donc, c'est ce hibou des marais. Page 29, il y a un dauphin. Alors, le dauphin, c'est fantastique parce que les dauphins, bon, c'est vrai que... On sait qu'un dauphin aime beaucoup nager avec les bateaux. Et c'est vrai, quoi. Quand, euh, quand on est en bateau, il y a les dauphins qui viennent à l'étrave. Et ça, c'est un vrai plaisir. Ils sautent, ils sautent hors de l'eau. Vraiment, on s'amuse avec les dauphins. C'est vraiment, vraiment une partie de plaisir. C'est un animal qui est vraiment très attachant. Quoi. Alors, page 33, là, là on arrive à un iguane euh, terrestre. Donc, c'est une espèce particulière, puisqu'on la trouve uniquement sur l'île de Santa Fe. Donc, bon, scientifiquement, c'est Conolophus pallidus. Voilà, C'est une espèce unique et qui, qui, ne, qui ne se trouve que sur cette île de Santa Fe.
0: Voilà. La photo de la page 32 c est, est magnifique.
1: Alors, page 32, voilà, on voit bien son environnement avec les cactus. Et lui, il mange, justement, il mange les, les feuilles de cactus, hein, donc avec les épines, donc il doit avoir un, un palais euh, vraiment fait en toilemerie, parce qu'il il mange tout. Il se nourrit donc de, 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 de fruits quand il tombe, ou de fleurs, mais aussi des,
0: des raquettes de cactus. Il ne mange pas d'autres animaux
1: Non, non, non. Non, c'est herbivore. Hein, non, non, ça non. Par contre, alors, effectivement... C'est un reptile, donc c'est vrai que beaucoup de gens n'aiment pas les reptiles ou en ont peur. Hein. Bon, il euh, ne bon, faut pas les approcher trop près non plus, parce qu'ils auraient peut-être des gestes un peu, un peu brusques, mais sinon, bon, ça n'offre aucun, ça ne, ça ne, ne, aucun danger, il n'y a, a pas de problème avec cet animal. Par contre, c'est vrai qu'il a un aspect un peu préhistorique quand même. Et hein.
0: ouais, ça fait un peu ah, dinosaure ouais. <rire>
1: Alors ça, c'est une donc naissance des tortues, donc c'est page 48. C'est une naissance des tortues mer, des tortues de mer, donc euh, ici, c'est des tortues vertes. Euh, et à un certain moment, donc on voit les petites tortues qui sortent de la, du sable et qui vont gagner la mer. Et à ce moment-là, il y a les frégates, il y a les hérons, il y a un tas d'animaux, de, de, des chassiers, etc., qui les attendent. Et là, il ben, y, y a une tortue sur un millier qui, qui arrive à gagner la mer. Ensuite, à la mer, il ben, y, y a les requins, il y a les poissons. Enfin, il y a un tas de choses qui, qui, les, qui les mettent en péril. Et cette petite tortue, ben, on était, le groupe était formé. On était autour de, de cette petite tortue. Et ben, on voulait qu'une chose, c'est qu'elle arrive, qu arrive jusqu'à la mer. Quoi. Donc ça, c'était quand même important pour nous. Voilà, donc c'est... Bon, c'est un peu sentimental. Quoi. Alors, page 53, c'est la photo d'une tortue de terre à hein. C'est Lonson George, en fait. Lonson George, euh, qui est mort il n'y a pas longtemps. Il est mort en 2012. Euh, c'était un mâle qui était issu d'une île qui s'appelle Pinta, donc qui est au nord de l'archipel. Et c'était le dernier représentant de cette espèce. Une tortue Galapagos, à l'âge adulte, ça mesure 1,20 m à peu près. Et ça pèse entre 220 et 250 kg. Hein, donc c'est très, très très gros. Donc il ne faut pas se faire marcher sur les pieds.
0: Il avait quel âge
1: Alors Lonson George, au début, lorsque je suis à, la première fois que je suis arrivé au Galapagos, donc c est, c est, je l'avais photographié dans les premiers jours, euh, on lui donnait 140-150 ans. Et puis maintenant, on a revu un petit peu. Donc euh, on, on, le, on situe sa naissance aux alentours de 1910 et donc la mort euh, 2012, donc ce qui fait euh, à peu près une centaine d'années, quoi. Donc ce qui est quand même pas mal déjà. Ouais. Il a, il on a vu. On a essayé de, de, le, de lui présenter quelques femelles à une certaine époque, pour justement pour euh, pour essayer de perpétuer la race. Et ça n'a pas marché en fait. Ça n'a pas marché, donc il n'en avait plus envie euh, malheureusement. Il, Et si il reste
0: des peur. femelles de cette espèce.
1: Alors justement, c'est que donc théoriquement, Lone George c'était le dernier représentant de cette espèce. Parce Il y a 12 espèces hein, de, de, de tortues qui sont réparties sur, dans l'archipel. Donc cette espèce était de Pinta. Et, et alors, récemment, j'ai vu, vu qu'il y avait des scientifiques qui en avaient trouvé donc, sur Isabella, donc une des îles de l'archipel, des, des, des tortues, une quinzaine de tortues, quand même qui correspond, dont les gènes correspondraient aux gènes de Lonson-George. Alors on ne sait pas comment, on sait pas comment ils sont arrivés, parce que c'est quand, euh, quand même assez éloigné, hein que les tortues, euh, bon, faut savoir quand même que les, les Galapagos sont des îles qui se trouvent à 900 km de la côte, donc de l'équateur, et la plupart des espèces, bon, en dehors des, des dauphins, des poissons, etc., ou des oiseaux, qui sont arrivés par leurs propres moyens, les reptiles, par exemple, sont arrivés sur des, ra sur des radeaux, des radeaux dérivants, parce qu'il y a euh, des radeaux dérivants dont on a eu des, des tempêtes ici en... En Europe aussi, hein, des, des torrents qui charrient de, des fleuves, et dans les fleuves ils charrient des, des, des branches, des arbres entiers quelquefois, et tout ça, ça constitue quelquefois des îles, des îles qui dérivent comme ça. Et, et donc, les reptiles, donc les serpents, les, les tortues, sont arrivés par ce par ce moyen-là. Parce qu'en plus, les, les, les courants sont, sont favorables, s'il y a que les courants éloignent de la, de la côte. Et donc ils sont arrivés par le propre Il faut imaginer quand même des, tortues, des tortues terrestres qui arrivent sur un radeau comme ça et puis qui, qui un jour atterrissent sur, la, sur, sur une île et puis qui s'installent. Donc c'est aussi l'histoire des Galapagos, c'est cette histoire d'arriver de, en fait, hein, de, des espèces comme ça dans des îles désertiques comme parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il hein, n'y a pas grand-chose surtout, surtout au niveau de la mer. Après en altitude... Il y a un peu plus de, de végétation, mais au bord de la mer, il n'y a pas grand-chose. Donc toutes ces espèces qui arrivent, qui s'installent, qui cherchent à manger dans un premier temps, ensuite qui cherchent à se reproduire, c'est quand même le propre d'une espèce. Et donc toutes les, 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 les réussites et puis les échecs aussi qu'il y a pu avoir, donc pour, pour arriver à créer justement des espèces endémiques, donc des espèces qui sont restées dans certaines îles. Oui, et puis tout ça avec un écosystème qui, qui fonctionne en fait ah oui, tout est, tout est imbriqué. Alors là, l'écosystème, en fait, le, 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 la, la principale valeur en fait, de, ce, de cet écosystème, c'est la mer. Hein. C'est la mer, donc c'est la mer qui apporte effectivement la, la plupart des, des nutriments. Donc il euh, y, a, y, a, y a des courants. Il y a un courant de Cromwell qui vient de l'ouest. Il y a le courant euh, subantarctique. Et puis il y a un courant qui est plus chaud, qui vient donc de, de Panama, et qui est, qui, est beaucoup, qui est beaucoup plus chaud, et qui s'appelle El euh, voilà El d'ailleurs, qui pose quelquefois quelques problèmes autour du globe. Hein. C'est un, un courant, un courant qui, se, qui se promène autour de, autour de l'équateur. Et donc, le, le mélange de ces, de ces courants, en fait, font qu'il y a un apport de plancton qui vient du sud et de l'ouest, de plancton euh, d'abord... Euh, organique qui nourrit ensuite euh, la plupart des espèces de poissons, et puis ensuite la chaîne alimentaire se forme comme ça. Donc c'est est quand même ce qui, est, ce qui est le plus important au départ, donc c'est l'apport de, de, de nutriments de la mer. voilà Alors page 73, donc ça c'est une photo que j'ai faite en plongée sous-marine, donc c'est des pompano-acier, donc c'est un... C'est un nuage de poissons, j'étais perdu un petit peu là-dedans, et donc les plongeurs savent ce que c'est, qu'être perdu dans un, dans un environnement, vraiment, je ne voyais plus du tout où j'étais, tellement il y en avait, tellement il y avait des, des, poissons, des, des poissons autour de moi. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est impressionnant, et c'est aussi effectivement les, les, les conséquences donc, de, du mélange de ces, de ces trois courants, c'est qu'en en fait, il y, y a une faune très très riche, et il y a des, des grosses concentrations d'animaux, et notamment de poissons, voilà.
0: Tu t'es mis à la plongée exprès pour les îles Galapagos Non, j'en faisais
1: déjà, j'en faisais avant. D'ailleurs aux Galapagos, il bon, y, y a quelques fois des endroits où il y a pas mal de courant, donc il faut, faut, faut être prudent quand même. Et puis, euh, et puis les règles ne les règles sont pas les mêmes qu'en France. quoi. Donc, euh, les règles sont beaucoup plus strictes en France, en Europe, que, que dans des îles comme ça. Donc il faut, faut faire attention. Quoi. Voilà.
0: Et puis j'imagine qu'il n'y a pas de caisson là-bas.
1: Là, le caisson il est loin, il est en équateur. Euh, pour compliqué. les
0: non-plongeurs, le caisson c'est euh, un caisson hyper barre qui permet de mettre les gens sous pression quand il y a un accident de plongée. Euh de bah les ramener les en fait de les ramener à la
1: pression à ouais. laquelle ils étaient euh, on va les laisser chercher accident. sur
0: Google s'ils veulent plus Oui, <rire> <rire> ils sont hyper bas nous on reste ouais. au galapagos euh,
1: bah, quand on est, quand on passe en caisson ça, ça peut être grave hein, quand même ça ça veut dire qu'il y a eu un incident de plongée voire, voire un accident de plongée donc dans ces cas là euh, ça, ça peut être grave non mais je
0: posais la question parce que quand on voit les photos du livre on voit qu'on est qu'on est loin de tout et euh, du coup de, de, de plonger là- bas c'est c'est pas anodin non plus
1: ouais il faut être plongeur enfin bon moi, bah, je suis pas un grand plongeur hein, mais je, je suis niveau 2 j'ai plus de 300 plongées quand même donc euh, bon j'ai jamais cherché à être euh, plus, plus haut gradé ça m'intéressait ça pas par contre euh, en niveau 2 ça me suffisait pour faire ce que j'avais envie de ce que je devais faire quoi, donc euh, c'était suffisant par contre effectivement c'est vrai qu'il faut être, il faut être prudent quoi. il faut être prudent. Alors, ça, c'est une. Ben voilà, un, un des serpents donc des Galapagos, une couleuvre.
0: Hein. Là on est, page donc, il n'y a pas 75. de.
1: Page 75. Il euh, n'y a, a pas d'animaux dangereux aux Galapagos. Hein, ça, il n'y a pas. Les serpents ne sont pas des serpents venimeux. Euh, donc, là, c'est un, une couleuvre qui a, qui a capturé un, un jeune iguane.
0: Voilà. Mais il a l'air beaucoup plus gros. Euh, il a l'air. Elle gros. va réussir à le manger.
1: Eh oui. Et oui, oui, oui il, est, il est beaucoup plus gros. Il, va, il mettra du temps, je pense, à le digérer quand même. Mais je pense que s'il a capturé, c'est parce qu'il je pense, qu'il irait jusqu'au bout. Donc les serpents, les serpents sont arrivés aussi sur des branches, enfin sur des, des radeaux dérivants.
0: Ah, ça en fait du chemin, tu disais avant, 900 km 900
1: km. Ouais. Ah, c'est pas mal.
0: Ouais. Un petit <rire> Paris-Marseille. <rire> ouais. ouais. Même plus. <rire>
1: En fait les radeaux dérivants, bon, quand, euh, quand on s'intéresse un peu à la, à la navigation, il y a beaucoup de beaucoup, des bouquins, moi j'ai pas mal de bouquins de, 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 de navigateurs, notamment de moiteussiers, enfin bon, des gens comme ça qui, qui faisaient le tour du monde et qui, quelquefois, rencontraient ce genre d'îlots et voyaient des animaux quelquefois dessus. Donc, c'est des, des, des grosses concentrations de, de troncs d'arbres, de feuilles, etc., qui dérivent comme ça. Et quelquefois, ça peut être même dangereux pour les navigateurs, parce que de nuit, euh, ils ne le voient pas. Et donc, c'est des radeaux qui, qui transportent des animaux qui ensuite échouent quelque part sur une plage et puis qui s'installent, ou, ou qui meurent, euh, quelquefois qui meurent, parce que, effectivement, les, le serpent ne peut pas vivre trop, trop longtemps non plus en plein soleil. Hein, donc. Euh, Alors le fou à pattes bleues, donc là c'est 76, donc c'est une espèce donc, qui n'est pas endémique hein, au Galapagos, qu'on retrouve aussi euh, un petit peu autour du monde. Mais par contre ce qui est spectaculaire chez le fou à pâte bleues, c'est sa parade. Donc il fait ce qu'on appelle la danse, la danse du fou, hein, il, il danse d'une patte, patte sur l'autre. d'abord il est très coloré, il a des pattes bleues pour attirer sa femelle hein, bien sûr, et puis euh, bah pour voir si vraiment il lui plaît, donc euh, bah il fait ça, cette, cette danse, donc d'une patte, patte sur l'autre, et puis au, au terme de cette, de cette danse, il écarte les ailes largement et il siffle. Voilà. Donc c'est assez spectaculaire. Et, et puis il recommence. Alors quand, ça, quand il voit que ça marche pas, bon, il recommence. Donc il recommence sa, sa parade. Voilà. Et ici, alors sur la même page, il y a donc le, le, le mâle en premier plan et la, et la femelle. Donc, j'avais fait cette photo que je trouvais assez intéressante parce qu'on voit la différence entre le mâle et la femelle, c'est au niveau de la pupille. Donc, la pupille du mâle est plus, plus petite que la pupille de la femelle. Donc, la deuxième est floue parce qu'elle est en deuxième plan, hein, mais on voit bien la différence de, de taille de la pupille. Voilà. Donc, là, on a les deux, on a le mâle et la femelle.
0: Et tu as l'explication
1: Pourquoi,
0: la... Pourquoi il a la pupille plus petite ben, Non,
1: non, c'est une, une différence comme quelquefois... Enfin, quelquefois, très, très souvent, très souvent dans, dans le monde animalier, c'est toujours le mâle qui est plus beau. Le mâle est plus beau que la femelle, notamment chez les oiseaux. Les oiseaux, les, les oiseaux, les, les mâles d'oiseaux sont toujours plus colorés que les, que les, que les femelles. Hein Donc voilà, c'est une, une différence euh, au départ. Et dans là, ce... la différence, alors, elle est, elle est, il est un peu plus fort, mais pas, bon, ça ne se voit pas beaucoup comme ça à l'œil nu. Par contre, la pupille, oui, ça se voit tout de suite.
0: Non, on pourrait penser qu'elle voit mieux dans le noir, ou que du coup, non, enfin, non, il y a une... Non, c'est des, des animaux
1: diurnes, hein, donc, euh, non, non, ils voient... C'est des animaux diurnes. C'est les, les fous, sont des... des bon, je ne sais pas pourquoi on les appelle fous, mais je pense qu'il y a aussi, par rapport à leur technique de, de, de chasse, hein, de, donc ils plongent, c'est des oiseaux plongeurs, qui prennent leur élan, enfin, qui plongent à peu près d'une trentaine de mètres, quand même, et qui, au, au dernier moment, euh, mettent, tendent les ailes en arrière, donc pour... Euh, pour adopter une forme de, de fuseau, en fait, hein, de, de, et pour pénétrer dans, dans, dans l'eau, avec le bec en avant, bien sûr. Donc, ils ont des, ils ont des, des petits... comme des coussinets d'air de, de, entre, entre le plumage sur le front pour amortir, justement, le, le choc, l'impact. Et ensuite, sous l'eau, donc soit ils ont... Ils ont transpercé le, le poisson du premier coup, soit ils poursuivent un petit peu avec leurs palme. Voilà, c'est des oiseaux qui nagent un peu sous l'eau. Alors il y a les frégates. Donc les frégates, je n'ai pas noté la page, mais, on, mais bon, ça peut être 60, 79. Là, c'est une frégate. Alors c'est une frégate mâle. Bon. Euh, mâle, pourquoi Parce qu'on voit parce qu'elle a, elle a donc ce, ce ballon rouge, là, ce.. Euh, euh, cette peau du cou qui, qui, ah, qui se gonfle. Donc euh, toujours pareil, pour plaire à la femelle, hein, pour l'impressionner. Et ça, c'est uniquement pendant la, la parade nuptiale, donc pendant les, la période d'accouplement. Ils il volent aussi avec, hein, ça, les, ça les gêne pas, ça pendouille un petit peu, mais ça les gêne pas. Alors là, page 82, j'avais noté cette photo d'otarie parce qu'elle elle fait des petites bulles. Et en fait, c'est voilà, un grand plaisir de, de nager avec des otaries. Donc de nager soit en, en bouteille également parce qu'en bouteille on a le temps de enfin en bloc plutôt on a le temps de d'apprécier d'observer donc parce que les otaries viennent mais viennent vraiment presque à toucher quoi. ils sont curieux ils viennent voir les plongeurs comme ça elles nous frôlent enfin c'est fantastique quoi ces bêtes à terre par contre c'est faut se méfier ça peut être un peu plus agressif mais dans l'eau c'est c'est formidable qu'on joue avec Surtout les jeunes et les femelles. Les mâles sont un peu plus euh, distants, mais les jeunes et les femelles sont vraiment très joueurs. Quoi. On passe des moments terribles avec, euh, avec les otaries. Donc soit en plongée sous-marine, soit avec palmasque masque et tuba, ça, ça suffit bien souvent. Dans des endroits, il y, y a des, des rassemblements d'otaries de, qui viennent tout de suite voir les, les nageurs, donc c'est... C'est sympa, quoi, voilà. ça c'est un côté sympa des, des, des Galapagos.
0: Ça devait être une vraie expédition, parce que tu nous disais avant que tu travailles avec un 500 mm, donc là j'imagine que tu as encore en plus le caisson, ouais. plus tout le matériel de ouais. plongée. Alors oui,
1: ça c'est vrai que... <rire> oui, parce qu'en plus j'ai un 14-24 euh, pour mettre dans un caisson, donc ça fait gros. Alors à l'époque, j'avais euh, un Iconos à l'époque, qui est un Nikonos, donc c'est un, 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 un appareil Nikon qui va dans l'eau, directement, sans caisson. Donc c'est quand, quand même un côté plus pratique. Par contre, il faut des flashs. Sous l'eau, il faut des flashs, hein, parce qu'à partir d'un mètre cinquante, pratiquement, c'est le bleu qui domine, donc il faut un, un flash pour, pour faire ressortir les couleurs. Voilà. Donc effectivement, il faut beaucoup de matériel, ce qui pose de plus en plus un problème, parce que maintenant, dans, dans les avions, on tolère de moins en moins de, de, de sacs photos, enfin de sacs volumineux et de poids.
0: Oui, puis c'est du matos fragile, tu vas pas le mettre en soute.
1: Ah oui, absolument. Donc du ça, coup,
0: euh, euh... tu as combien de kilos de matos là en cabine
1: bah, Au maximum, je suis à 17 kilos.
0: Ah, ça fait un, un problème, sac photo. Va... faut négocier un peu avec... Il ah, faut euh... négocier
1: ou faire semblant de... qu'il ne Qu passe pas <rire> <rire> <Je rire> ce... Non, mais c'est vrai que ça, ça, pose, ça pose un problème. quoi. Ça pose de plus en plus un problème. Alors, la page 100, c'est un... un endroit qui s'appelle Bayasullivan, Sullivan. C'est une, une éruption volcanique qui a à peu près 100, 160 ans, donc qui n'est pas si vieille que ça. Et sur un, ça fait comme un, comme un champ, en fait, de, de lave. Et à certains endroits, la lave a fait des sculptures. Donc là, on voit, par exemple, des petites bulles de gaz. Qui, voilà, ça fait comme un collier, en fait. Et puis, donc ça, c'est la page 100. Donc, on voit d'autres sculptures, là, on dirait un bouquet, par exemple. Donc, effectivement, il faut passer du temps, il faut regarder. Bon, il y a des gens qui passent très vite, hein, qui ne regardent pas. Et puis, euh, quand, on est, quand on a un peu l'œil un peu aiguisé, un peu photographe un peu aiguisé, donc, on cherche les endroits. Et on arrive à trouver, effectivement, ce genre de dessin. Donc, voilà, des... Très graphiques. Très, voilà, on dirait, un, on dirait une naissance, par exemple, un enfant. Enfin, c'est assez... Euh, c'est assez beau, moi, ça m'avait... Ouais, tu vois lave torsadée, lave cordée, enfin donc, donc euh, tout dépend des, des endroits. Et puis il y a ces cactus aussi, donc ça c'est la page 102, c'est le cactus des laves. Alors le cactus des laves, c'est un cactus effectivement qui, euh, qui pousse dans un, une infractuosité, hein, une, une fêlure de la lave, il ben, y a des, des graines qui se déposent et puis hop, il y a un cactus qui pousse petit à petit. Voilà, donc ça c'est un cactus aussi endémique.
0: Le contraste est magnifique, donc pour ouais. décrire la photo, la lave, elle bah, est noire et les cactus sont un beau jaune, et le, le, le contraste de la photo est magnifique. Voilà.
1: Et puis aussi montrer euh, montrer aussi que ben, la, la, la naissance de la vie, en fait, ça ne tient pas à grand-chose, puisque c'est vraiment désertique. Hein, c'est un champ de lave, il n'y a, y a rien. C'est comme un sol carré. On comme se demande un peu carré. de quoi
0: ces cactus se, se nourrissent. Et oui, que... en plus, il
1: ne pleut pas beaucoup. Hein, donc des, ils arrivent quand même à pousser, donc de temps en temps, il y a quand même un peu, un peu d'humidité, donc c'est... Comme ça, qui, prennent le, qui, prennent le, qui se nourrissent, en fait, et puis euh, voilà, euh, ils arrivent à pousser dans un endroit vraiment perdu. Quoi. On arrive à la page 138. Donc, la page 138, ça, c'est la page du cormoran aptère. Alors, le cormoran aptère, comme son nom l'indique, c'est un cormoran qui ne vole pas. Parce que les cormorans, on a des cormorans chez nous, on a deux espèces, hein, les cormorans huppés et les grands cormorans. Donc c'est des oiseaux qui, qui volent, qui euh, en plus qui, euh, qui pêchent, hein, qui, qui vont dans l'eau euh, pêcher les poissons, qui nagent très bien d'ailleurs. J'ai ai essayé d'en suivre un une fois euh, en Corse, même avec des palmes il avait quand même très très vite, sous l'eau ça nage très très vite. Et donc ce, ce cormoran aptère, lui, contrairement donc aux cormorans d'Europe de, 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 et d'autres régions du monde, c'est un, un oiseau qui ne vole plus. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est que ses ailes se sont atrophiées, son corps s'est alourdi, il a de grosses pattes, et, eh bien, il est devenu presque un oiseau aquatique, en fait. Donc, il se nourrit toujours de poissons, mais par contre, il ne vole pas. Donc, il va dans l'eau euh, en marchant, et il, il plonge, et puis là, il va chercher son, sa nourriture. Voilà. Donc, ça, le cormoraptère, c'est important au Galapagos, parce qu'en en fait, c'est... C'est ce qui explique, mais vraiment euh, physiquement, si je peux dire, la, la théorie de Darwin de l'évolution. Voilà. Parce que cet oiseau est en pleine évolution. Il perd ses ailes et puis petit à petit, peut-être dans, dans plusieurs euh, milliers d'années, peut-être, ce sera devenu un manchot. Voilà. Ce sera devenu une sorte de manchot particulier. Alors, Sauf qu'il est obligé, bon, comme les manchots, il est obligé de venir sur Terre pour respirer, bien entendu, hein. Et voilà, donc ça c'est voilà, vraiment une photo d'une espèce endémique qui est importante au Galapagos. Alors ça, c'est un paysage, hein, parce que jusqu'à présent on parlait de. On parlait d'espèces. Ça, c'est un paysage qui s'appelle Cabo Rose, donc c'est sur Isabella, le sud d'Isabella.
0: Page 165. Page 165.
1: Donc c'est un, une coulée de, de lave aussi, d'un volcan Wolf, euh, donc qui se trouve sur au sud d'Isabella. Et qui, a, donc qui, a, qui est arrivée en pleine mer. Et on arrive en bateau, c'est un peu compliqué, On il faut y aller en zodiaque, parce que, en fait, il y, y a des rouleaux qui, qui brisent, hein, sur, euh, donc c'est assez impressionnant, il faut, faut choisir le, moment, le bon moment pour passer, et on arrive vraiment dans une piscine. Donc là, tout est calme, et il y a ces petits, ces petits rochers de lave, avec des cactus, des cactus candélabres, donc qui ont poussé également, toujours pareil, sur, sur, la, sur la lave, hein. Et là c'est le Havre de Paix, donc c'est calme, et ce, cet endroit-là sert justement là, au développement des, 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 des petits poissons, des petits requins, des tortues, qui viennent, qui viennent ici parce que c'est relativement tranquille. Voilà. Donc ça c'est très joli, hein. c'est un coin que, que j'aime beaucoup euh, au Galapagos, Cabo Rose.
0: Alors il n'y a jamais de présence humaine, euh, île, Alors, les îles ne sont pas des, habitées. Il y a des îles,
1: oui, oui, Santa, Cruz, euh, oui euh, Santa Cruz est habitée, hein, donc il y, a des, il y a des fermes et puis il y a une ville, hein, Porto Ayora, donc sur Santa Cruz, euh, qui est en même temps un petit port, euh, qui est un petit port de, de pêche et un, un, peu, un peu de plaisance, et puis c'est de là que partent tous les bateaux pour, euh, pour faire les, pour, pour faire les, les safaris, quoi, enfin, si on peut dire. Euh, sinon, il y a aussi euh, Isabella, qui est aussi où il y a une île, et puis San Cristobal. Hein. Donc il y a trois îles qui sont habitées, enfin, avec, des, avec des villes, disons, enfin, entre guillemets, ce n'est pas des villes comme en Europe, hein, mais enfin il y, a des, il y a quand même beaucoup de maisons. Euh, donc voilà, princip principalement, ce sont les trois endroits qui sont habités. Sinon, les îles Galapagos, euh, c'est un parc, en fait. C'est un parc national, donc on ne peut pas y aller. Euh, pour aller aux Galapagos, il faut un bateau, mais non seulement il faut un bateau, mais en plus il faut des autorisations, il faut automatiquement dans le bateau qu'il y ait un garde, un rangers, quoi, un garde national qui soit équatorien, en principe c'est des équatoriens, donc ils sont formés, donc qui, qui doit faire partie automatiquement du bateau. Euh, en plus, euh, le parc euh, donne euh, des itinéraires, c'est-à-dire ce que, ce que moi je n'ai pas connu les, premi les premières années où j'y suis allé c'est qu'on on choisissait notre itinéraire alors que maintenant ce sont les itinéraires imposés donc c'est un peu Bien plus cool. compliqué voilà. il, y a des îles, alors il y a des îles qui sont interdites, hein. il y a des îles qui sont réservées uniquement aux, aux scientifiques alors page 185 donc 185 c'est le, le requin marteau donc ça, c'était en plongée. Euh, D'ailleurs, la, la photo n'est pas très bonne, si on peut dire, au point de vue euh, qualitatif, hein, parce qu'au euh, Galapagos, il y a beaucoup de plancton. Donc il y a ce plancton marin qui est, qui est toujours en suspension. Il y a beaucoup de courants, donc ça bouge beaucoup. Donc les zones ne sont pas claires. c'est n'est pas, pas du tout la mer rouge où on voit à 25 mètres, sans problème. Non, Alors, ça, c'est vraiment des eaux très 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 foncées. Et donc, à un moment donné, j'étais en plongée donc, euh, et je vois arriver ce, ce requin-marteau euh, direct tout droit sur moi. Quoi. Donc moi, j'étais derrière mon appareil photo. Puis quand on est, alors ça, c'est une réaction de, de, de photographe que tu dois avoir, c'est qu'on se sent toujours protégé derrière un appareil photo. Oui. Hein <rire> voilà. On dit non, non, moi, je fais de la photo, donc il ne peut rien m'arriver. En fait, c'est ce comme ça qu'on ressent les choses. C'est ça. Et ai donc, je l'ai vu s'approcher, j'attendais pour le, pour le flasher, parce qu'il y, y avait un coup de flash quand même à mettre, mais j'attendais vraiment qu'il ait la meilleure position possible, quoi. Et au dernier moment, donc, euh, bah, quoi, il n'était pas loin, parce que là, je suis au 20 mm, quand même, donc il est vraiment très, très près. Il est près. vraiment pas loin. <rire> il est très, très près, et au dernier moment, hop, il, y, il, a, il a viré sur, la, sur sa droite, et là, j'ai fait la photo, voilà. Donc on voit les yeux, on voit le côté. et d'ailleurs à cette époque-là, on était on était dans une palanquée. Il y avait un Américain à côté qui m'a dit ah ouais c'est bien et tout. Et tu l'as pris juste au moment où il tournait effectivement, <rire> mais bon mais je, je savais pas trop bien ce qu'il allait faire quand même hein. parce que les requins marteaux c'est quand même ça fait partie des, des cinq espèces les plus dangereuses quand même de, de requins quand même. Euh, mais bon enfin alors par contre oui pour la petite histoire j'ai jamais été attaqué par un requin. Euh, j'ai jamais été embêté les requins j'ai juste photographié donc euh, je pense que pour ça ils ne m'ont pas tenu rigueur ils m'ont jamais attaqué donc le requin marteau effectivement qui est une espèce dangereuse ben, on, bon, en fait elle n'est pas plus dangereuse que les autres sauf si on la provoque ou si on, si on essaie de nourrir ce qui se passe beaucoup les, la plupart des accidents de plongée c'est ça hein, avec des, des requins c'est quand on les nourrit donc au bout d'un moment les, ouais, les animaux les exc sont excités et après ils confondent le, le poisson qu'on leur donne avec la main du, du, du donneur donc euh, voilà
0: oui, parce que moi, mais, enfin, je, je plonge aussi, et euh, à chaque fois que j'ai vu des requins en plonger, ils avaient plus peur que moi. Hein. Oui,
1: ils sont curieux, en général, ils viennent voir, et puis, euh, et puis ils s'en vont. Quoi. Moi, j'ai vu un bouledogue un requin bouledogue aussi, qui est, venu, qui est venu voir une fois, il est venu, puis il est reparti. Quoi. Donc, ça fait partie des, des plus dangereux aussi, des bouledogues. Hein, mais... Euh, ce voilà. que
0: tu disais avant là, ça, ça me fait réagir parce que j'ai une anecdote pareille. Quand tu parlais du fait qu'en tant que photographe, on, on se sent toujours protégé. Ouais. Un jour, j'étais en Afrique du Sud avec euh, un ami, Brice. Et euh, bah je cherchais à photographier un éléphant, mais euh, la photo où euh, on ne voit que de l'éléphant avec le visage, la trompe et les oreilles euh, déployées. Ah oui. Et je voulais rien voir d'autre que de l'éléphant sur la photo. Et je voulais pas tricher en recadrant après prise de vue. Donc on avait un véhicule avec toit ouvrant. Moi j'étais debout dans la voiture. Et puis je disais à Brice, avance encore un peu, avance encore un peu. <rire> j'étais avec un 200 et un doubleur de focale et ça suffisait pas. <rire> J'étais derrière mon appareil photo, j'étais tranquille. Et puis, y a mon pote qui me tire le bras. Il me dit, bon, là, Jules, on est quand même un petit peu près. Et donc, j'ai enlevé l'appareil photo de, de mon visage. Et puis, il dit, ouais, c'est vrai qu'on est un petit peu près. l'éléphant, commence à être pas content du tout. Donc, on a reculé. Mais moi, je voyais pas le danger, effectivement. Ah non, on voit pas. Non,
1: on... non c'est vrai, c'est vrai, on voit pas le danger. Hein. C'est bon, bien, hein. c'est mieux, parce que ça permet de faire des choses quand même. Quoi. Mais, mais euh... ouais, ouais. Mais... Il ouais, faut croire qu'il y, un... y a un bon Dieu pour les photographes, quoi. Ça être ça.
0: Non, oh, ou pareil, parfois c'est pareil en randonnée dans la montagne. Moi je suis sujet au vertige. Donc je fais des photos, euh, j'ai pas peur, rien du tout. Et puis quand j'enlève je, l'appareil photo pour me déplacer, je fais oula, <rire> le bord <Okay>. est prêt. <rire> Mais oui c'est un bon moyen de défense. On est arrivé à la dernière voilà. page que tu avais notée. Bah écoute, voilà. Yves, merci pour ces deux beaux voyages. Euh, alors pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'acquérir les livres de Yves, vous pouvez les trouver sur collection Miwa. Ils sont au prix de 45, 45 euros, euros
1: chacun. 45 euros chacun. Oui. Enfin, ouais. sensiblement les mêmes pages. Il y en a qui fait 198, l'autre 220, donc à peu près à peu près la même nombre de pages.
0: Alors, les deux livres ont la même présentation Donc tu me disais tout à l'heure avant qu'on enregistre que tu avais voulu faire une collection. Tu les as sortis en même temps les deux
1: oui, oui, je les ai sortis en même temps Oui, parce que bon, ben, je, je me suis dit qu'il fallait que je me jette à l'eau parce que d'abord euh, sur les Falklands et les Galapagos il n'y a pas grand chose. Il hein, n'y a pas beaucoup de livres. Il je... y a des livres anglais ouais, qui existent mais par contre en français il n'y a, a rien. Donc je me suis dit qu'il ben, fallait que je le fasse. Quoi. Galapagos, il y a un guide euh, qui, qui avait été fait par Pierre Constant qui m'a d'ailleurs beaucoup aidé, que j'avais rencontré d'ailleurs à l'époque à Paris Pierre Constant, qui a donc a fait un beau guide sur les Galapagos qui parle un peu de un peu de tout, hein, de, des plantes, des espèces, etc. De la formation géologique donc c'est toujours très intéressant. Mais sinon en, en Bolivie il a pas y a, y a rien quoi. Donc voilà donc je me suis dit bah, il faut il faut le faire quoi. Il faut le faire.
0: Tu les as sortis quand les deux livres là Alors
1: j'ai les sortis malheureusement sortis fin 2019 c'est-à-dire juste avant la, la période Covid. Euh, donc euh, j'en ai euh, mis euh, dans certaines librairies, à Montpellier, à Marseille, euh, à Nice aussi, euh, à Bandol, euh, voilà, à Toulon aussi. Euh, j'en ai mis quelques-unes, ils ont vendu, mais bon, avec le Covid, malheureusement, ça a freiné quand même... Euh
0: Ouais, ça a été une période un peu compliquée. Ce n'est pas une bonne
1: période, quoi. donc il euh, bon, faudra attendre un petit peu plus pour, pour avoir vraiment les résultats.
0: Quoi. Bon, voilà, les festivals commencent à reprendre. Tu, vas en... Alors, tu me disais euh, tout à l'heure que là, pour l'instant, tu, euh, tu ne faisais pas de festival, mais j'imagine que tu...
1: Bah, pour l'instant, voulais... mon, mon idée, c'était de, de faire des expositions, parce que je peux faire une exposition d'une trentaine de photos, disons, on pourrait prendre 15, 15 photos de chaque, pour présenter les livres, malheureusement les festivals, moi essayé de m'inscrire, mais bon ça a été annulé. Enfin bref. Ouais,
0: enfin, puis souvent ils reprennent un peu la programmation de l'année d'avant, ils, ils reprennent ceux voilà,
1: d'avant. Donc pour l'instant, bon, je me suis dit, il euh, va falloir attendre un an ou deux, quoi, pour que tout ça se calme un petit peu, et puis repartir après. Euh. Alors en 2019, donc j'avais sorti juste avant Montyander, le festival de ander et là euh, ils m'en avaient pris à la librairie, donc ils en ont vendu, ils ont vendu des deux livres. Euh, des et des Galapagos, à la librairie de, de Montier-Ander. Voilà.
0: Ils en ont vendu euh, combien Ils en ont vendu 4 D'accord. <rire> bah après, ils ne vendent pas que le tien non plus. Ils vendent pas que le tien. Non, <rire> parce qu'il y a
1: beaucoup... Euh, à la librairie de Montier-Ander, il y a beaucoup, beaucoup de, de titres, beaucoup d'auteurs qui viennent. Donc, effectivement, il y a le choix. Quoi. Donc, euh, bon, c enfin, moi, j'étais content parce que ça prouve quand même que ça, que ça a plu. Quoi. Donc, euh... Mais bon... Bah, je je m'attendais un peu plus, mais bon, le, le mieux quand même, justement, c'est les, les festivals. Parce que là, on, en plus, on peut rencontrer les gens, on peut en parler ouais. aussi. Donc, ça, ça rend plus vivant un peu l'acte.
0: En festival, voilà. c'est sûr que c'est plus simple. Alors, tu as fait partie des nombreux photographes qui ont imprimé chez euh, Escourbiac. Chez Escourbiac. Euh, ouais. Ton expérience avec eux. Alors, cette partie-là du podcast, c'est plus pour les photographes qui ont envie ouais. et qui ont projet d'éditer euh, un livre
1: alors, Escourbiac, bon, il y a, y a d'autres imprimeurs. Hein, y a... Alors, il faut dire quand même que, que moi, j'ai passé 15 ans dans une imprimerie en tant que, en tant que commercial. Donc, j'avais comme client des agences de publicité, il euh, y avait des périodiques, enfin un peu de tout. Quoi. Donc, j'avais, euh, en plus, euh, j'amenais des clients dans l'usine pour leur faire visiter l'usine, pour leur faire visiter les voir comment, comment les machines fonctionnaient, ce qu'on avait comme équipement, etc. Donc j'ai cet avantage d'avoir passé 15 ans dans ce métier quand même, donc, ce qui m'a permis quand même d'avoir une certaine idée de la qualité d'un imprimeur. Voilà. Donc Escourbiac, j'en en avais entendu parler, donc je, je suis allé les voir. Et puis, euh, alors Escourbiac, je le dis d'ailleurs dans les livres, hein, c'est des gens qui travaillent avec, euh, avec du papier euh, écologique, avec des encres, etc. Donc ils font... Ils ont tout un, tout un système de, qui correspond à la protection de la nature, à laquelle je suis sensible, bien sûr. Et au point de vue qualité, donc, ils, ont, euh, ils avaient une bonne machine, une huit couleurs, donc, ce qui est quand même pas, pas courant quand même, qui permet d'imprimer les deux côtés à la fois. Donc C'est d'imprimer en feuille, hein, c'est pas d'imprimer mmh. en retour, c'est d'imprimer en feuille, donc qui est de qualité. Et en plus, euh, bon, j'ai été vraiment très très bien, très, très bien reçu. Euh, ça a toujours tout de suite été très cordial. Euh, voilà. En plus, ils ont tenu leur délai. C c tout tout s'est bien passé. Quoi. Aussi, bien, aussi bien sur machine, parce que je tenais à être sur machine quand même, à les voir voir. Sur mon site, il y, y a des photos où j'ai les feuilles en main, où je regarde, je, je contrôle les feuilles quand même. Donc tout ça, ça s'est bien passé avec, euh, avec les employés sur place. Enfin, vraiment, ça s'est très, très bien passé. Voilà. Et Ils ont tenu leur délai, ce qui est quand même pas, pas, pas rare quand même, mais ce qui est bien chez un imprimeur, parce qu'un imprimeur, euh, ben bien souvent, euh, il, pour des raisons, pour une raison ou d'autres, euh, ne respecte pas les délais. Donc, euh, voilà. Eux, par contre, ils ont respecté les délais, ils ont été très bien. Au point de vue qualitatif, ça a été bien. Quoi. Donc ce qui fait, ce qui m'a permis justement d'avoir de, des livres à, à montier air la première année.
0: Alors là, on sort d'une période un peu compliquée avec euh, le, la Covid. Euh, tu nous disais tout à l'heure que tu aimerais beaucoup retourner aux îles Falkland. Ouais. D'autres voyages de prévus Un autre livre peut-être
1: euh, alors, ben je, tu sais, c'est lourd hein, de, de gérer... Euh, ah,
0: je le euh, sais, ouais. un, <rire> mais euh, normalement, quand on en, a, enfin, en général, quand on en a fait un, et ben, on a toujours des idées lourd. pour oui, oui, en mais, faire d'autres.
1: Et oui, mais bon, moi j'aimerais ai, bien en faire un justement sur le Mercantour, parce que j'y vais assez souvent dans le Mercantour. Euh, j'ai fait les quatre saisons dans le Mercantour, hein. j'ai fait l'été et l'hiver enfin l'été pas trop mais surtout euh, l'automne, le printemps et l'hiver l'hiver en raquette, c'est sympa dans la neige donc j'ai pas mal de documents, j'ai pas encore tout mais euh, bon peut-être un jour peut-être si, euh, si j'arrive à avoir ce que je veux parce qu'il faut vraiment euh, j'ai pas encore tout sur le Mercantour pour me lancer dans un, dans un livre quoi. et puis en plus il y a l'écriture qui est quand même très dure quoi. parce que les les Galapagos, c'est relativement facile, entre guillemets, d'écrire parce qu'il y a toute une histoire, il y, y a une formation, il y a quand même il l'endémisme, enfin il y a, y a la formation des îles, l'arrivée la, des espèces, tout ça, on peut, on peut quand même, ça fait quand même beaucoup d'histoires à raconter. Les Falklands, c'est un peu pareil, hein, c'est un peu la même histoire hein, que, les, que les Galapagos. <rire> Par contre, euh, écrire sur le Mercantour, c'est beaucoup plus dur. Donc l'écriture, c'est quand même dur, à moins de trouver quelqu'un qui, qui écrit, mais pour l'instant, alors j'ai pas d'autres projets de, de livres, tout au moins. Pour l'instant, je voudrais bien euh, que... arriver à, <rire> à, à bien dynamiser la vente de, 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 des, deux, des deux livres que j'ai faits, euh, avant d'en d'avoir l'idée d'en faire un autre.
0: Il y a pas mal de textes dans tes livres, et c'est vraiment un truc euh, auquel tu tiens. Tu veux qu'il y ait du texte avec tes Oui, photos. je
1: pense que c'est obligatoire. Alors Oui, je pense que c'est obligatoire qu'il y ait du texte, et puis du ressenti, quoi, savoir à tel moment ce qu'on a, qu a ressenti sur le, sur le terrain. Quoi. Ça, je trouve que c'est important quand même. C'est pas qu'une image, en fait. Euh, c'est pas qu'une image à montrer. Je pense qu'il y a toute une histoire derrière. C'est un peu comme le peintre qui... Euh, alors des fois on se trompe un peu parce que des fois on voit une peinture puis on dit oh, le peintre a voulu dire ça en fait c'est pas vrai du tout il y pensait pas mais il y a des
0: anecdotes comme ça dans les expos aussi, ouais. genre, oh, le photographe a voulu exprimer non pas du tout c'était juste joli en fait.
1: c'est bon, vrai que l'écriture c'est pas facile hein. l'écriture c'est très dur de, de bien écrire bon, moi je n'ai pas de prétention hein. je... je fais que raconter des petites histoires en fait euh, bon j'ai fait des articles dans le temps, hein, je faisais des articles par contre que je publiais dans La Vie des Bêtes ou Télé Télépoche ou des trucs comme ça, donc euh, des petits des petits articles euh, qui parlaient justement d'une espèce, mais euh, se lancer dans du texte c'est quand même plus dur quoi, vraiment. Euh, voilà. Donc pour l'instant c'est plutôt calme
0: ok alors je voulais lire un petit texte tout à l'heure pour commencer l'épisode mais tu m'as pris de cours donc je vais ouais. le lire maintenant c'est un texte que l'on trouve sur ton site que euh, Diane l'allemand quand on avait fait euh, la petite euh, la petite visio lors des, lors du premier confinement je crois pour lancer euh, collection Miwa avait ouais. déjà lu et je voulais le relire dans le podcast parce que euh, c'est un texte très sympa sur le photographe animalier et je trouve qu'il exprime bien euh, ce qu'on peut ressentir en fait en voyant les photos euh, du livre. Se lever à l'aube, ou même avant, humer l'air pour y retrouver des odeurs familières, s'étirer en écoutant les murmures de la vie qui s'éveille dans l'atmosphère humide du matin calme. Ainsi commence la journée d'un animal. Ainsi débute la journée du photographe animalier. Une journée faite de plaisirs simples. Chercher, marcher, repérer, approcher, la bilbaude. Attente, immobilité, silence, patience, l'affût. C'est toi qui l'as écrit, donc
1: Ah oui, 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 oui. oui donc photographe et poète. Oh je ne sais pas, je sais pas. Enfin, là, là, euh, là, je parle de deux choses, donc la bilbaude et la fu, hein, parce qu'effectivement, ça fait partie, c'est donc les, les, les deux façons de travailler d'un un, un photographe, hein, travailler entre guillemets, parce que pour moi, ce n'est pas un travail, hein, c'est plutôt un plaisir. Donc la bilbaude, ben, c'est la recherche comme ça, avec l'appareil à la main, hein, on, va, on va chercher les animaux, on va essayer de les approcher. Euh, bon il faut, faut quelquefois les surprendre puis des fois on est surpris hein. et puis à y a l'affût, donc l'affût c'est plus statique là on a trouvé quelque chose donc, euh... alors moi j'ai beaucoup pratiqué euh... maintenant je ne le fais plus parce qu'il y, y a quand même des dangers et puis, je, et puis maintenant avec les focales euh, qui ont quand même grandi donc on n'en a plus tellement besoin Mais au début j'ai fait beaucoup d'affûts au, en fait, au nid donc le, le, le travail c'était de chercher le nid trouver le nid et puis ensuite de construire un affût alors, ça ne s'arrêtait pas là, c'est-à-dire que la fuie, il fallait le construire et que l'animal, la, l'oiseau, l'accepte. Donc, voilà. Donc, ça veut dire le, le construire sur plusieurs jours, amener des, des matériaux petit à petit, euh, grossir quelque chose, mettre une toile pour, euh, pour boucher les trous, enfin voilà. Et puis, euh, en fait, j'ai eu des surprises fantastiques, c'est-à-dire des animaux qui, étaient, euh, qui, avaient qui avaient accepté l'affût et qui dormaient, carrément, qui dormaient dans leur nid parce qu'ils avaient tellement confiance qu'ils ne s'en rendaient <rire> même plus compte. Mais mais vrai, hein. Et donc, l'avantage de l'affût, c'est qu'on assiste effectivement à des comportements. Qu'on n'assiste pas en billboard. Parce qu'en billboard, on surprend l'animal. Quand, quand il est confiant, eh bien, il nourrit, il tourne ses œufs. Enfin, quand c'est l'oiseau, on le voit tourner ses œufs petit à petit pour chauffer toutes les parties de l'œuf. On le voit nourrir ses petits. On le voit, dans, par exemple, pour les animaux de la lande, comme les courlis, par exemple, qui sont très, très méfiants, il ben, y, y a celui qui couve et puis celui qui euh, qui, euh, qui monte le guet qui, qui, donc qui, qui prévient en fait l'animal qui, qui couche qui, qui couve qu'il y a un danger qui s'approche donc c'est fantastique ça et donc la, la, la communication entre entre les animaux quoi donc tout ça on le vit on l'apprend dans un affût voilà. donc j'en parle effectivement parce que effectivement c'est deux choses de base quoi de l'affût et puis euh, alors l'affût il faut rester quelquefois 10, 12 heures dans un affût hein. j'ai fait des affûts de, à des, à des faucons, euh, il faut rester 12 heures dans un affût quand même sans bouger, sans faire de bruit, donc c'est pas toujours euh, confortable. Un affût c'est petit, on est toujours plié, enfin bon, <rire> c'est toujours humide, <rire> donc c'est pas très confortable. Mais bon, là, on découvre beaucoup de choses
0: quoi. La dure vie d'un photographe La euh, durvie, animalier. <rire> Je te disais avant, moi, j'ai aucune patience pour ce genre de truc, ouais, et c'est parfois frustrant parce que j'aimerais faire des <rire> belles photos comme on peut en voir dans les bouquins sur les animaux, que euh, ce soit dans les tiens ou ceux d'autres photographes. Mais euh, non, mais pour moi, ce n'est pas possible. Ouais.
1: Et encore que. Et encore que. Il que y, y a un monde qui est encore plus dur à photographier, hein, c'est le monde microscopique. Quoi. Donc là, encore, ça demande encore beaucoup plus de patience. Quoi. Ouais. <rire> mais là, je ne me suis pas lancé là. là, là. Non, je préfère le monde qui bouge, quoi, que voit bouger. Donc ça
0: ferait des bagages en plus encore. Ah, en plus, ouais. <rire> ouais. Mais Écoute, je te remercie. Yves, est-ce que tu veux euh, dire encore un mot pour conclure euh ce podcast, cet ben, Je
1: pense qu'on sait... Enfin, on n'a pas tout dit, mais bon, je, je pense que le mieux, c'est de découvrir, effectivement. Alors, les Falklands, donc, les Falklands, c'est les Malouines, hein, parce qu'on connaît peut-être plus les, les Malouines, donc, euh, qui sont... D'origine, c'est les marins de Saint-Malo, hein, qui, sont, qui sont arrivés là-bas. Il y a toute une histoire aussi sur les Falklands, parce que ça, ça a appartenu à un moment donné à la France. Ensuite, on l'a donné à, à l'Angleterre, mais c'est dommage, parce qu'on aurait pu être chez nous oui. là-bas. Enfin, voilà. Bon. Bon, ben c'est vrai que c'est des terres qui sont quand même assez lointaines, quand même. Voilà, et puis les Galapagos, bon, ben, les Galapagos, alors, c'est un peu plus compliqué pour y aller, enfin, il faudrait vraiment rentrer dans un groupe, hein, c'est vraiment structuré, quoi. Voilà, mais c'est vrai, effectivement, c'est deux belles destinations, parce que j'en ai vu d'autres, quand même, j'étais en Inde, quand même, cinq ou six fois, en Afrique, en Afrique de l'Est, donc c'est beau aussi, hein, on se prend, on prend du plaisir. Les, les espèces sont à profusion, c'est différent. Quoi. Mais bon, ça, c'est deux, vraiment deux destinations qui me, qui me tiennent à cœur. Qui
0: sont, sont plus rares aussi.
1: Qui sont plus rares, oui. Qui sont moins, moins connues. C'est euh, voilà. pour ça que je voudrais bien qu'on qu connaisse un peu, plus, euh, un peu plus ces deux destinations. Quoi. Parce que c'est vrai que les Galapagos ont collé Darwin. Quoi, hein. en, oui. Tout le monde connaît Darwin. Hein, mais par contre, que, que, quels sont les liens avec les Galapagos On ne sait pas très bien, quoi. Qu il qu'il avait 27 ans quand il est arrivé aux Galapagos. Donc il était tout jeune. Ah, il était jeune, oui. Il parce que quand jeune. on imagine
0: Darwin, on, on imagine le voit toujours avec une barbe. Le vieux barbe. Et oui, oui.
1: <rire> on voit toujours avec une barbe. En fait, il a publié, il a publié je crois, 20 ans après son, 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 son texte Origine des espèces, l'évolution. Donc il a, il a publié très, long, très longtemps après. Mais en fait, les Galapagos, ça fait partie du voyage du Beagle. Et il, avait, il était jeune, jeune naturaliste à l'époque. Et il est passé au Falklands aussi. Donc, il a fait un petit peu. Moi, j'ai fait la route de Darwin, quoi, un petit peu, les Falklands, les Galapagos. Sans la barbe. <rire> sans la barbe. <rire> voilà. Donc, c'est voilà, des destinations, effectivement, qui me, qui me tenaient à cœur.
0: Merci, Yves. Voilà. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, les deux livres de Yves, donc Falkland et Galapagos, sont disponibles sur collectionmiwa.com au prix de 45 euros chacun. Euh, je me souviens plus, tu as pris l'option euh, dédicace
1: Oui. Oui 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 je, je peux, voilà, je peux donc faire ici. Si, oui,
0: si vous le souhaitez, il y a un petit un, un petit formulaire à remplir au moment où vous achetez le livre où vous pouvez mettre votre nom et euh, Yves se fera un plaisir de vous le dédicacer. Voilà. Ok, bah écoutez, merci d'avoir suivi cet épisode, si vous avez aimé comme d'habitude une note de 5 étoiles, ça serait top pour les algorithmes, un commentaire c'est encore mieux, et je vous retrouve j'espère dans 15 jours, alors c'est vacances, ça devient compliqué de trouver des photographes disponibles pour les épisodes du podcast, mais si tout va bien je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode, au revoir. Au revoir Julien.